0: la fe es entera, no se licúa es la fe en Jesús es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre que me amó y murió por mí
1: Comienza Protagonistas los Jóvenes Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid
2: Muy buenas noches España Muy buenas noches familia Un día más nos atrevemos a pedirles que nos permitan entrar en sus casas En su trabajo, allá donde estén Vamos en nombre de la señora, la madre, la Virgen María Llevamos un mensaje de esperanza Un mensaje de vida, un mensaje de paz. Hoy, con más alegría que ayer, comenzamos nuestro programa. Pues nuevamente estamos todos hoy con ustedes y vamos a empezar eh, diciendo quiénes, quiénes nos acompañan de la Parroquia de Santa Catalina Mártir de Majadahonda. Con nosotros está Erickson López. Muy buenas noches, Eric.
3: Muy buenas noches, España.
2: ¿Qué tal estamos, Eric?
3: Todo bien, gracias a Dios.
2: ¿Quieres saludar a Marta? Digo, sí, ¿quieres sí. saludar a alguien?
3: <risa> bueno, ya aprovecho, padre, ya saludo a Marta. Y quiero saludar especialmente a Loli, Santa María, que se encuentra con nosotros escuchándonos y es una fiel radio Bueno,
2: pues un saludo para Marta, un saludo para Loli, por supuesto que la tengo a muy escasos metros de mí. Un abrazo para todos. También tenemos a Pam Zambrano. ¡Pam! Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Alfonso.
2: ¿Qué tal estamos, Pam?
1: Pues muy bien, gracias a Dios.
2: ¿Quieres saludar a alguien?
1: Sí, voy a mandar un saludo muy grande a las Madres Misioneras de Cristo Sacerdote.
2: Pues un abrazo muy fuerte para ellas que sé que no nos escuchan porque es muy tarde el programa pero algunas sí porque lo puede bajar en podcast también tenemos a nuestro querido Alex García Alejandro, muy buenas noches también tenemos con nosotros a Alejandro Fernández y muy buenas noches Alex
4: hola, muy buenas Alfonso, ¿qué tal?
2: ¿quieres saludar a alguien?
4: pues eh, ya sabes que por norma general saludaría a mi familia, a mis padres Sí. pero hoy tengo la suerte de que están aquí escuchándonos y van a hablar pues eh, diría sobre todo a, a mis compañeros de The que muchos de los que he entrevistado son de ahí pues mandarles un fuerte saludo
2: pues ellos quedan saludados y luego estamos expectantes porque creo que les vamos a entrevistar cierto, ¿no? a tus padres
4: sí, me da que sí
2: pues, pues, <ríe> pues luego luego nos lo presentas, ¿de acuerdo? muchas gracias Alex Y, como no, también un fuerte abrazo y un saludo muy especial al Padre Borja Armado de la parroquia
0: de San San Miguel de las Rojas. Muy buenas noches, Padre. Buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa. ¿Usted quiere también saludar a alguien? A todos los feligreses de la parroquia de San Miguel. Y en especial también al hospital, ¿verdad, Padre? También, por supuesto, a todos los que están ahora mismo sufriendo la enfermedad. Pues
2: eh, un abrazo muy fuerte por mi parte, Alfonso Rodríguez. Eh, también saludar a los torrojoneros de Torrejón de Ardoz que nos escuchan fielmente, también de San Sebastián, eh, Trini, Pilar Sánchez, eh, Antonita Ildefonso, y Defonso y, como no, a nuestro querido Ángel, que siempre es un fiel oyente de Radio María. Pues a todos ellos y a ustedes, a ustedes en especial un fuerte saludo y comenzamos nuestro programa.
0: El santo padre Francisco, con la carta apostólica Patris corde, Corazón de Padre, recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia universal y con motivo de esta ocasión, a partir del pasado 8 de diciembre del año 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021 se celebrará un año dedicado especialmente a San José. El Santo Padre reivindica, a través de la Carta apostólica el valor de su figura. Fue precisamente un 8 de diciembre de 1870 cuando Pío IX le otorgó este título a través del decreto «Hued modum Deus», 16 años después de aprobar el dogma de la Inmaculada Concepción. Un Padre amado, un Padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida, un Padre de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra. Con estas palabras el Papa Francisco describe a San José de una manera tierna y conmovedora. Os invitamos A que os quedéis con nosotros y así descubráis la gran figura de San José, esposo de la madre, padre adoptante del Señor.
2: Muchas gracias, Padre Borja. Hoy tenemos un programa lleno de cositas y vamos a ver qué nos nos traemos, ¿vale? Entre manos. Eh, Empezamos con nuestro sumario.
3: sumario.
1: Hoy Alex nos trae unas entrevistas. Ha salido a la calle y nuevamente ha preguntado a los jóvenes sobre San José.
4: Y vamos ahora nos propondrá unos libros y películas, como ya sabéis, que son siempre cosas sugerentes.
1: Eric nos prepara grandes temas relacionados con el Padre.
4: Como costumbre, tendremos nuestra tertulia en la que hablaremos de San José.
1: Escucharemos con atención lo que la Iglesia nos dice sobre San José.
4: Y como siempre, tendremos un tiempo para comprometernos.
1: Os recordamos que para ponernos en, poneros en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es protagonistas los 1 con número arroba punto es. Repito, protagonistas los jóvenes 1 con número arroba
2: Muchas gracias, Pam, muchas gracias, Alex. Hoy Eric nos va a decir qué canción ha elegido para este programa. Este programa, como ustedes ya saben, dedicado a San José. Eric, ¿qué temazo
3: nos traes? Como primer temazo, os traigo la canción El himno de San José, del autor José Antonio Poblete. Dicha canción pega armónicamente con el tema que estamos tratando hoy. Es una canción maravillosa donde nos cantan breves características del santo. No tiene pérdida. Aquí os dejamos con el himno de San José. Estáis escuchando el programa Protagonistas Los Jóvenes con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas. Hoy estamos hablando de la plenitud de la vida. Si queréis enviarnos vuestras consultas y comentarios, podéis hacerlo a protagonistas los jóvenes 1 con número, arroba radiomaria.es. Repito. Protagonistas los jóvenes 1 con número, arroba radiomaria.es.
2: Y la siguiente canción, Eric, que nos traes, ¿cuál es?
3: Una segunda canción especialmente dedicada a San José es Arde, del grupo Hakuna, publicada a finales del año pasado en su álbum Sencillamente. Nos regala unos versos preciosos dedicados al santo, acompañados de una armonía con la guitarra preciosa. Esto es Arde, de Hakuna.
5: en este frío con todo el alma en vivo buscando una razón y tiemblan los muros de esta celda que no pueden intentar contener su corazón Abrazos, cerrándose abrazos, de un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. En un solo segundo, al cielo estremeció. Besa donde ella pisa el besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. porque no puede darle algo mejor.
2: Como han podido ustedes comprobar, son grandes temazos que ya saben que lo pueden escuchar y con ellos también poder hacer oración. Muchas gracias, Eric. Ahora vamos a pasar a la sección de PAM. ¿Qué nos traes de libros y películas relacionadas con San José?
1: El primer libro que os traigo se llama «Los silencios de San José», de Michel Garnier. Es una edición de marzo de 1980. En este libro, el autor nos describe al hombre que veló y cuidó en la tierra de María y de Jesús, un hombre fiel a la voluntad de Dios. El otro libro que os traigo es Orar con San José». El hombre que enseñó a amar a Dios. Este libro es de Cristina González Alba, que fue publicado el 8 de enero del 2007. Y una frase con la que me he quedado de este libro es José, un hombre común, enseña a Jesús a ser humano. Y Jesús, hijo de Dios, enseña a José a ser divino.
2: Muy bien, muchas gracias. Padre Borja, ¿usted ha leído algún libro de estos?
0: Pues precisamente... Esos dos no los he leído, pero tomo nota para leerlos. Muy bien, padre. ¿Y usted podría recomendar otro que usted tenga en su biblioteca? Bueno, hay un libro de un autor polaco, Dobraczynski, que hace referencia a San José, que es conocido como la sombra del Padre, porque San José también hace en la tierra de sombra del Padre del Cielo, que es el Padre de Jesús, el Unigénito. Me ha encantado lo que
2: usted ha comentado al principio del programa, eh, la descripción que da el Santo Padre de de San José, que dice que es un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida, un padre de valentía creativa, un trabajador y siempre en la sombra. ¿Es verdad que la figura de San José,
0: podríamos decir que es una una figura por descubrir? ¿No cree usted, padre? San José es una figura... Que podemos profundizar en ella, y en concreto, recomendaría la carta apostólica que el Santo Padre ha publicado con motivo de este año, dedicado a San José, que es la Carta Apostólica Patris Corde, es Corazón de Padre, y que es una síntesis breve, profunda, espiritual, piadosa, que, que simplifica mucho un conocimiento y adentrarse en la figura de San José. Es que si no me equivoco,
2: después eh, hablaremos un poquito de la encíclica del Santo Padre. Pues muy bien, Padre, pues vamos a, si le parece, vamos a continuar. Y tenemos la sección de Alex, que hoy nos presenta pues unos audios. Ha salido a la calle, ha preguntado a jóvenes. Eh, Alex, ¿qué has preguntado a los jóvenes hoy?
4: Pues eh, la verdad es que han sido dos preguntas sencillitas. La primera era, pues, qué, ¿qué es lo que conocían de San José? ¿Qué que tenían? Y, y um, algunos me han dicho que, eso, que no, no sabían quién, quién era, o sea porque no, no eran creyentes o por algún otro motivo. Te iba pero... a preguntar que si
2: sí, nos iban a sorprender las respuestas, pero veo que si sí, no, nos van a responder. Nos van a sorprender, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Y, um, y luego la segunda parte del, de la pregunta era qué característica debería de tener un buen padre, o sea, qué característica ellos creen. Pues yo sabemos que es el padre de Jesucristo, encima estamos en una universidad cristiana y yo creo que un padre lo más importante es que siempre cuide de su hijo. Y aunque sea una situación complicada como la que es, como... De la situación que se dio, que no. que concebió sin. como se sabe, pues aún así querer a tu hijo y amarle por encima de todo.
6: Primero de todo, eh, no soy católico, entonces San José no puedo decirle nada. Pero el segundo, para lo del padre, pues creo que la característica más, impo- más importante es que sea responsable. ...y que sea ejemplar para para la familia como como padre... ...y para el hijo o la hija... ...yo creo que debe ser algo algo de lo fundamental... ...que debe tener un padre.
7: Eh, Bueno, pues yo de San José diría que es el Padre Jesús... ...que sé que era carpintero y pues... eh, ...decidió apoyar a la Virgen María... ...cuando supo que que iba a concebir al niño Jesús entonces pues nada, eh, creo que tenía que ser una persona muy empática para aceptar algo así eh, muy trabajadora y y pues eso Eh, Bueno, pues yo creo que un padre eh, tiene que ser cariñoso eh, tiene que tener empatía, saber escuchar eh, también eh, como una fortaleza en el sentido de que si, si, si su hijo tiene algún problema, pues él sea el que permanezca fuerte y también pues que sea una unión con su mujer, que no sea él por encima de otro, que, que estén como en concordancia y haya una coherencia familiar. Eh, y no sé.
2: Genial, pues muchas gracias, Alex gracias por seguir a la calle, por preguntar a a los jóvenes que, que salían de San José. Eh, si les parece bien, pues eh, todo esto luego lo vamos a comentar en la, en la tertulia que tendremos más tarde. Y si les parece bien, vamos a pasar ahora pues a la gran entrevista que tenemos. Alex, creo que nos vas a presentar a alguien, a unas personas muy especiales para ti.
4: Efectivamente. Hoy tenemos eh, a mi padre y a mi madre, que ahora os hablarán un poco... De ellos y las preguntas que haya.
2: Perfecto, pues ya nos puedes presentar a tus padres.
4: Mi padre se llama José y mi madre Juncal.
2: Que conste que no hemos hecho aposta, ¿eh? El padre José <risa> y la madre Juncal. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches, Juncal.
4: Buenas
5: noches. Buenas noches.
2: Bueno, antes de nada, agradeceros eh, y vuestra generosidad una vez más para con nosotros... Generosidad porque nos han dejado a su hijo la parroquia y sé que, pues, mucho tiempo está más con nosotros que con ellos. que pues, es una eh, primero para, para, para agradecer y luego también, pues, eh, por vuestra generosidad eh, al estar hoy con nosotros. Así que, muchas gracias.
8: Nada, un placer.
2: Vale, pues, entonces, ya que conocemos a Juncal y a José, pues, vamos a hacerle unas preguntas ¿Por qué hoy podéis estar en este programa? Es decir, eh, ¿por qué hoy José... Y Juncal pueden meterse hoy en este programa de Radio María que hablamos de la figura de San José. Muy sencillo, porque tanto eh, José como Juncal son personas muy generosas y son padres adoptantes. ¿Es así?
6: Efectivamente.
8: Sí,
2: sí, así es. ¿Vale? ¿Cuántos hijos tenéis?
6: Tres. Juncal, la mayor, la madre, Álvaro sí. y Alejandro. Ajá. ¿Y los tres son hijos adoptados? No, cali y Álvaro son biológicos y el único que se ha adoptado es Alejandro. ¿Y
2: por qué? Porque la pregunta que me sale a mí, ¿no? eh, por ejemplo, eh, teníais ya dos hijos biológicos, ¿por qué embarcarse
8: en una aventura de este calibre? Bueno, porque casi casi yo lo calificaría como una historia de amor, vamos. Eh, por hacer una historia larga-corta, Conocimos a Alex, yo creo que en aquel momento algo sucedió entre nosotros y, bueno, hicimos todo lo posible para que Alejandro pudiera estar con nosotros como hijo, ¿no? Fue una historia muy difícil, pero finalmente lo conseguimos.
2: Se puede decir que José y tú, Juncal, pues hiciste lo mismo que San José, ¿no?
8: Algo
2: parecido. <risa> claro, es decir, tratar, tratar pues eh, acoger, ¿no? Lo que decía lo que decíamos antes de un cómo tiene que ser un padre. Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia, en la acogida, ¿no? Un padre valentía y creativa. Vosotros pues hacéis todo esto porque hay muchas personas que, que no son tan generosas, ¿no? Como, como sois vosotros de pues entregar vuestra vida, vuestro hogar, ¿no? Pues a a personas que bueno pues eh, que no han tenido pues un padre biológico no entonces eh, pues eh, primero daros las gracias ¿no? por este por ser tan generosos y luego la figura de San José cómo la veis vosotros la figura de San José
8: bueno pues en cierta medida eh, como habéis dicho ya en varias ocasiones San José lo que hace es cuidar con amor a un hijo que le es encargado pero que no es suyo, biológico. Y nosotros, pues de alguna forma, es lo que hicimos con Alex, ¿no? Nosotros eh, le hemos cuidado, le hemos criado con muchísimo amor, con muchísima dedicación. Y y bueno, pues en eso creo que podemos eh, hacer una especie de semejanza con San José, sin querer compararlos, naturalmente. Sí, sí. Pues eh, Padre Borja,
0: le presento a José Ajuncal, Es un gusto conoceros y más en el contexto del programa de hoy que estamos hablando de San José y también tenemos presente de un modo especial a la Virgen María.
8: Muchas gracias. gracias.
0: Bueno, una, una primera pregunta es que claro, siempre lo que es recibir a un hijo es una sorpresa porque los hijos son un don de Dios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo os encontrasteis vosotros ante esos dones que os llegan del cielo? ¿Qué, ¿Qué hicisteis? Porque ahí San José, yo veo que San José lo aceptó, lo acogió, al mismo tiempo respetaba, quería quería hacer que ese hijo fuera en sí mismo el hijo de Dios Padre. Entonces, ¿cómo, cómo habéis vivido vosotros todo este proceso?
6: Hombre. Para nosotros también fue una sorpresa, porque realmente nuestra idea en principio no teníamos ni idea de de que pensábamos adoptar a a un tercer hijo. Pero bueno, realmente desde que le conocimos por primera vez, realmente hubo una comunión muy especial entre él y nosotros y el resto de la familia. Y bueno, esa comunión tan especial y ese vínculo tan estrecho que se se estableció entre nosotros, pues nos decidió realmente a… a intentar
0: adoptarlo y y finalmente conseguirlo pero luego una vez que lo acogisteis intentasteis cambiarlo o lo recibisteis como era
6: lo recibimos como era aparte de que usted no sabe cómo es Alejandro cambiarle con lo tofugo que es (risa) imposible es cabezota esa pregunta es porque no le conoce muy bien está claro (risa) No
2: estoy de acuerdo. <risa> qué grande, qué grande. Yo tengo una pregunta que haceros. Eh, ya sabéis que eh, los hermanos de José eh, Los hermanos de José eh, quisieron vender a su hermano, de hecho, le vendieron a su hermano por unas cuantas monedas a unos comerciantes que iban hacia Egipto. Los hermanos de, de Alex también quisieron venderle.
8: No, en absoluto. Uh, ¿Cómo le cogieron? No, que el proceso fue muy diferente. La mayor, Juncal, pues eh, vamos, desde el primer momento lo aceptó de muy buen grado. Con Álvaro fue quizá un proceso un poco diferente porque, bueno, pues hay que entender, él era el pequeño de las dos familias. En fin, la situación era diferente, pero ahora puedo decir que Alejandro y Álvaro tienen una relación maravillosa, muy buena relación. O sea, que para Álvaro también fue un proceso y yo creo que también un proceso de superación personal, o sea que bien, muy bien.
2: Y anda que no está orgulloso el tío del sobrino. Elson. <ríe> <Sí.
3: ríe> eh, Hola, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta va enfocada hacia vosotros. Eh, ¿Cómo ha cambiado, si ha cambiado el amor que os tenéis uno del otro desde el día que os casasteis hasta los tiempos de hoy con hijos?
8: Bueno, yo te puedo decir que gracias a Dios nuestro amor se ha fortalecido muchísimo, muchísimo. Creo que ya no tenemos nada que ver con aquella pareja que se casó hace muchos años, tantos como 37? 37 años. Teníamos 20 muy pocos años cuando nos casamos eh, y desde luego es una unión muchísimo más sólida. Los hijos nos han dado muchísima estabilidad. Y desde luego el proceso de adopción de Alex, que como he dicho varias veces fue complicado y a veces incluso penoso, no hizo otra cosa que unirnos como pareja. no Yo entiendo que es un proceso que puedes gastar y hay parejas que se pueden resentir y en nuestro caso ha sido todo lo contrario. Todas las dificultades que hemos podido tener nos han unido, nos han fortalecido y ya digo que… Somos, en, en mi opinión, no, <risa> un matrimonio yo creo que mucho más sólido que, que el que éramos cuando éramos jóvenes. Muchas gracias. Gracias a ti. Eh,
1: Muy buenas noches.
8: Hola, buenas, buenas noches, noches, Pam
1: Mi pregunta es un poco más relacionada con Alex. Alex se adaptó bien a, a ir...
6: Yo, como, como he dicho antes, realmente es que eh, Alex se adaptó desde el minuto cero. Yo recuerdo la primera vez que le fuimos a recoger al, al aeropuerto, que le conocíamos por una foto que nos había mandado, y yo no sé si ya en el aeropuerto, pero si no, desde luego, al día siguiente, ya nos estaba llamando papá y mamá. O sea, que el proceso de adaptación fue eh, instantáneo, por decirlo de alguna manera. Muy, muy, muy bien.
8: Luego, además, yo creo que o sea, tenemos que añadir que entre nosotros o sea, cuando ya finalmente pues le dijimos que lo era muy pequeño porque hay que bueno, la, los oyentes no saben que Alex es ucraniano y empezó a venir de acogida por vacaciones y finalmente claro cuando decidimos adoptarlo pues ya tuvo que dejar de venir porque se abre un proceso de adopción en el que nosotros íbamos a visitarle ucrania eh, bueno, y él estaba esperando, no entonces él siempre creyó, nos creyó, siempre le decíamos, mira, era pequeñín y le decíamos, mira Alex, que estamos arreglando los papelitos, me acuerdo que yo decía lo de los papelitos, <risa> y, y, y bueno, y él siempre creyó, ¿no? y él siempre esperó eh, con, con muchísima paciencia, parece mentir un niño tan pequeño, y por eso lo llevo tan bien, ¿no? eh, porque establecimos un vínculo telefónico de todos los días, le íbamos a ver cada muy poco tiempo a Kiev para que él no notar esa ausencia de la familia y al final, bueno, pues como dice José, de un proceso que duró tres años, lo pudimos conseguir. Alex, para que preguntes a tus padres.
4: Genial. Pues yo, a, al igual que le he preguntado a los jóvenes, pues qué característica de, debería de tener un, o sea, un padre, yo os pregunto a vosotros qué característica de, debería de tener una buena familia.
8: ¿Una buena familia? (risa) Bueno, pues yo, hombre, sin ser perfecta, pues una buena familia yo creo que se asemeja bastante a la familia que gracias a Dios hemos podido formar con nuestras virtudes y nuestros defectos. Creo que lo más importante es poder crear un vínculo, una comunión espiritual donde todos nos aceptemos, donde todos nos comprendamos y donde todos nos perdonemos no y podamos eh, caminar juntos hacia una misma dirección. Yo creo que esa es para mí el concepto de una buena familia
2: y es más yo puedo darte que tanto José como Juncal como Juncal hija Álvaro y Alejandro y algún perrillo que hay por ahí en la familia us, y gato us. y gato no y gato us. y un gato y un gato no pues una hace una familia muy bien avenida doy fe de ello de generosidad de entrega y que si vemos a Juncal, a Álvaro y a Alex, yo por lo menos no podría decir cuál es el adoptado. Pero es decir un amor eh, hacia los tres bárbaros, así que yo por lo menos doy fe de ello. Padre Borja, ¿qué se nos queda por el tintero?
3: Pues
0: pocas cosas, pocas cosas quedan ya en el tintero. Es decir... Simplemente agradecerles y darles las gracias porque nos están ayudando a profundizar y acercarnos a la figura de José, a cómo debió de ser aquella paternidad tan especial en la que con humildad respetaban, cuidaban, acompañaban, bendecían al mismísimo Hijo de Dios.
2: Sí, sí, porque es es verdad, porque es justo ese... El, el querer al hijo, ¿verdad? Eh, recibir al hijo, eh, educarle, ¿no? Amarlo. Y es una, una misión que es muy muy bonita, porque hay padres biológicos que no se merecerían tener el título de padre, ¿no? No tienen esas características, siéndolo, ¿no? Siéndolo, no tienen esas características que un padre, pues, tiene que ser, ¿no? Y en la figura de San José, vemos pues cómo se refleja en esta vida que hoy estamos eh, pues eh, adentrando profundizando en la de Juncal y José pues esa ese rastro no que San José pues hace muchos muchos siglos pues pudo hacer con su hijo Jesús ¿no? con el hijo Jesucristo y Juncal y José pues con Alex oye pues José y Juncal muchísimas gracias ¿queréis vosotros preguntar algo? Blanco,
8: pues, me... voy a preguntarle a Alex ¿no? Eh, muy bien. bueno simplemente él cómo se sintió a lo largo de ese proceso y si alguna vez se ha sentido diferente a sus hermanos
4: la verdad es que no me acuerdo mucho o a sea, eso yo yo era muy pequeño y solamente me acuerdo pues de algunos momentos pues eso la verdad es que muy felices y, um, o sea, por ejemplo, el tema del salir de por el aeropuerto, que se abrían la, las puertas y ver, veros saludando, saludando como locos. Y, um, pues, o sea, la verdad es que eso, desde pequeño me sentí muy bien acogido. Y la verdad es que, eso, con, con mis hermanos, con Álvaro y Juncal. Pues eh, es cierto que con Juncal al principio sí que eh, teníamos una relación más más estrecha que con Álvaro porque eh, Álvaro es como más más callado, pues también como algunas veces soy yo, pero es cierto que que con los tiempos eh, he ido aprendiendo de él, le he ido teniendo como, como modelo y le he ido conociendo y entendiéndole. Y la verdad es que eso, ahora no noto ninguna diferencia y estoy muy contento con ellos dos y con vosotros dos.
2: Y puedes aprovechar que no te está escuchando media España y parte del extranjero para decirles algo.
4: Pues la verdad es que muchísimas gracias por, por todo lo que sois, por todo lo que habéis hecho por mí y todo lo que sois conmigo y que de, de verdad amo, amo a la familia que tengo Muchas, muchas gracias <risa>
8: Muchas y... gracias, Alex, Muchas gracias, hijo <risa> Algún día
2: explicaremos cómo conocí yo a, a Juncal, que es muy divertido pero eso para otro programa Pues muchas, 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 muchas Gracias, José, muchas gracias Juncal, Padre Borja ¿Cómo nos despedimos de esta familia?
0: Pues dándoles las gracias Gracias por el testimonio por, por ser padres y por toda la luz que están dando en este mundo.
2: Sí, y ya para cerrar, pues dar gracias nuevamente a José Ajuncal Juncal por su generosidad. Una generosidad que estoy convencido que ya la están disfrutando, ¿no? Esa generosidad, pero que en el cielo tendrán pues ese olivito que toda la gente buena tiene por ser generosos en esta vida. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Muchas gracias!
8: Muchísimas gracias a vosotros vosotros, Un placer Un placer, muchas gracias, buenas noches Hasta
5: luego
2: Bueno Padre Borja Tenemos un montón de materias tenemos un montón de material para poder hoy hacer nuestra terzulia. ¿Que, ¿Por dónde empezamos? ¿Le parece por los audios, por eh, José y Juncal, por las palabras del Santo
0: Padre? ¿Qué me diría usted? Quizá podemos empezar por, por la misma figura de José en el Evangelio. Porque luego el Santo Padre lo que, lo que va haciendo en su carta es ir comentando a partir del Evangelio todos los los episodios y analizando cómo era San José y su carácter, su modo de actuar, de reaccionar, de acoger. Y ahora que hemos estado escuchando en la tertulia a Juncal y a José, también eso nos ayuda a comprender lo que supuso para José acoger tanto a María, que había concebido un hijo, de un modo misterioso, como al niño y asociar toda su vida. Es decir, que San José se podría decir que era para muchas personas hoy en día un loco. Es decir, alguien que se lanza de cabeza ante lo desconocido y arriesga todo eso confiando en Dios y también confiando en los demás y entregándose a los demás.
2: Pues eh, lo que usted dice, Padre Borja, es así. Y también pues vemos también la, el gran desconocimiento eh, con las entrevistas ¿no? de la figura de San José. Que es cierto que en el Evangelio pues nos dan muy poquitos datos. Nos dan datos, pero son poquitos. ¿Y cómo podríamos nosotros profundizar más en la figura de San José?
0: Bueno, se puede profundizar meditando, porque gracias a Dios... En el Evangelio San José aparece pocas veces, pero aparece de un modo decisivo. Y también San José es una figura que se proyecta en la actualidad. Es modelo de padre. Y por tanto, también hemos estado considerando, incluso en las entrevistas que ha hecho Alex, también le han ido diciendo cómo consideran que tiene que ser un padre. Y un padre no es una figura que tiene que ser como una especie de guardián. Tampoco es necesario que el padre sea un controlador que amarre súper siempre miedoso o temerario. Eh, eh, un padre es responsable, pero no con lo que se considera hoy en día responsable. Es decir, una persona que tiene líquido de frenos en las venas, en lugar de tener sangre, sino que un padre tiene que ser realmente un padre es decir, un motor, alguien que ama alguien que acoge que que protege, que impulsa que es capaz de cambiar, de lanzarse claro un padre así se parece a Dios que envía al hijo a la tierra, se parece a José, que se juega su vida, su comodidad se parece a lo que Dios tiene dentro del corazón como un sueño para nosotros. Por eso la figura de San José es una figura subversiva, es una figura que se proyecta y que nos da un testimonio que interpela también a nuestro modo de vivir. Claro, porque es una generosidad,
2: entrega, eh, seguridad. no Como estoy recordando, no cuando tienen que huir, a Egipto, ¿no? Como San José pues tiene que coger a su mujer, a su hijo y llevarlos ¿no? por por tierras que me imagino que serían en esa época súper duras, ¿no? Y esa seguridad que que San José les da, ¿no? Pues sí, el equilibrio yo siempre digo que el equilibrio lo da la mujer y la seguridad la da el hombre, ¿no? El padre, así que bueno
3: Yo quiero destacar de las entrevistas que ha hecho Alex en la calle que aún no sabiendo mucha información o o no teniendo una formación teológica así muy relevante. Pero cómo la ley natural actúa y cómo los ejemplos que han puesto, pues sí que se caracteriza de alguna manera San José, ¿no? Como puede ser la empatía, el saber escuchar, el saber estar en las buenas y en las malas, dice dice uno de ellos. Y y eso. Y me gustó, me gustó, me gustó saber cómo piensan las personas que no creen y aún así, pues, está inscrita la ley natural.
2: Es cierto, Padre Borja. Se dio cuenta, ¿no?, como hablaban, hablaban como dice Eric de la misma ley natural, ¿no?, de, de cuidar, proteger, ¿no? Porque muchas veces, por desgracia, vemos en el telediario, pues, tristemente, ¿no?, padres que hacen daño a sus hijos, ¿no? Pero esto no es una cosa que se entienda como natural, sino todo lo contrario, ¿no?, que espanta, ¿no?, cuando un padre
0: hace daño a su hijo, ¿no? Hay, hay una cuestión que a veces olvidamos, que es la presencia del pecado original. Es decir, el mismo San Pablo decía ¿por qué hago lo que no quiero hacer y en cambio me faltan las fuerzas para hacer lo que quiero? Pues algo así ocurre en la vida de las personas que por una parte quieren ser buenas, pero luego se les doblan los pies y así no son capaces y por tanto cuando uno se va dejando llevar por el pecado... Y por los vicios, uno va adquiriendo una debilidad y eso es consecuencia del pecado original. La teoría es muy bonita. Luego, en la práctica, hace falta ir combatiendo en lo pequeño de cada día para ser una persona coherente, auténtica, que vive conforme a los planes de Dios llamando a los
3: demás.
4: Yo lo que destaco, lo que más me asombra de, de San José es, y además que se ve muy bien reflejada en la Biblia, digamos que por su falta de ausencia o por su ausencia, es su humildad. O sea, el, el hecho de no querer ser protagonista en, en, en la vida de Jesús y, y dejar a María que, que siempre le esté apoyando. Él también está apoyando, pero desde atrás podemos decir. Y, y no sé, también una cosa que me que admiro de él, es en la confianza que él tenía en en María. O sea, porque yo me imagino que no es nada fácil el el tener una pareja, imaginemos, y y escuchar, oye, que voy a estar embarazada, pero espera, espera, que no es de de nadie, es del Espíritu Santo, es de Dios, que voy a tener a a Jesús. Eso, además, en en aquella época debe ser una, una locura. Y que él, a pesar de... Haber tenido dudas al principio, haber confiado en María, me parece una actitud digna de, de, de admirar de
0: él. Ahí se trasluce algo que es muy propio de la figura de San José. Son de esos detalles que pueden pasar inadvertidos. Es decir, San José cuando se entera de que María está esperando un niño, está pensando en despedirla en secreto. ¿Por qué? Porque él tenía una profunda caridad dentro del corazón, no quería hacer daño a nadie, no es como una de esas personas celosas que se ofenden y que quieren dañar, que quieren hacer daño. Él está pensando cómo arreglar esa situación, cómo quitarse de en medio, incluso planteándose que eso puede venir de Dios y que quizá él estorba dentro del plan divino. Bueno, ahí aparece esa cualidad de José de ser profundamente bueno y al mismo tiempo una persona abierta, flexible, que recibiendo en sueño la noticia de que ese niño es del Espíritu Santo, inmediatamente cambia su pensamiento y acoge a María. Es un padre en la acogida. Es una persona que no se deja llevar por cuatro principios que ha aprendido, sino que el corazón lo tiene empapado de Dios, del amor de Dios y de la flexibilidad para adaptarse que da el ser una persona de Dios.
2: Claro, es que qué pequeñito Padre Borja se tendría que sentir en ese momento San José, ¿verdad? Saber que el hijo
0: que su mujer espera es el hijo de Dios. ¿Qué responsabilidad para San José? Ahí, Ahí es donde aparece la grandeza de José que no es una una persona que se ha trazado un plan y ya está, y no se mueve de ese plan. Es alguien que se va adaptando, que confía en la gracia de Dios, que, que es capaz de lanzarse adelante con un nuevo proyecto. Y luego esa cualidad de José, que es una valentía creativa, la llama el Santo Padre. Es decir, que es creativo... Y cuando aparece una nueva situación, se lanza con valentía hacia adelante.
1: Y yo diría no, también un poco de obediencia, ¿no? De que él, viendo de lo que decía el padre Borja, él eh, al cambio de la situación, ¿no? Como que obedece a lo que Dios le dice. Es como, oye, esto yo solo creo que no, ¿eh? Porque es muy difícil. Pero como que se acoge, se acoge en, la, en María y yo creo que también en Dios y, y sigue para adelante y saca esa valentía, ¿no?
0: efectivamente él va confiando va, va confiando en dios y al mismo tiempo es una obediencia que no es la obediencia como algunas veces la percibimos que yo estoy esperando que alguien me diga algo claro para hacerlo no es de, obediencia de hecho viene de, de la palabra op audire es decir dos palabras que es tener el oído abierto pero no el oído abierto para obedecer una orden, sino la capacidad de interpretar, de entender, de comprender, de saltar adelante, por tanto es obediente. Una persona que tuviera una obediencia cuadriculada no se movería. Estaría esperando que alguien le le diera una orden. En cambio, la obediencia cristiana es una flexibilidad en la que uno va comprendiendo los planes de Dios.
2: Es así, por eso la Sagrada Familia es eh, debería de ser un ejemplo para todas las familias. Como usted, Padre Borja, ha dicho, ¿no? Pues eh, la confianza en el Señor junto con la libertad que Dios nos da. Entonces es una cosa maravillosa, ¿no? Vamos a continuar nuestro programa, vamos a ir avanzando, porque aunque no lo cree usted, Padre, el tiempo se nos agota, ¿eh? Pues vamos, si les parece bien, a comprometernos en esta semana
4: El primer compromiso, yo lo que diría es leer la carta apostólica Partis Cordae del Santo Padre
1: El segundo es hablar con mi padre y, si ya descansa en paz, ofrecer una misa por él.
4: Y yo diría, de último compromiso, leer y aprender un poco más sobre la vida de San José.
6: Padre Borja,
2: ¿les ocurre a usted algún compromiso más o con estos
0: tres nos vale? Me parece que un buen compromiso es acudir a la intercesión de José. Es decir, tenerlo en la mirada, que está ahí en la sombra y es un modelo de actuación, pero también un intercesor, que acudamos a San José, que esas angustias familiares del hogar, de las situaciones personales de trabajo, que acudamos a Dios por medio de José, porque José es muy querido por Jesús y cuando le pide, le escucha como familiar, cercano, que ha hecho las veces, de Dios como Padre.
2: Perfecto, Padre. Pues si le parece bien, vamos a destripar un poquito
0: la encicla Patriscorde y vamos efectivamente a leer algunos trozos de la carta apostólica Corde En primer lugar, Padre amado, tierno y obediente. San José expresó concretamente su paternidad al haber hecho de su vida una entrega de sí mismo en el amor puesto al servicio del Mesías, de ahí su papel como la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. En él, Jesús vio la ternura de Dios, la ternura que nos hace aceptar nuestra debilidad, porque es a través y a pesar de nuestra debilidad que la mayoría de los designios divinos se realizan. Por otra parte, solo la ternura nos salvará de la obra del acusador, subraya el pontífice, y es al encontrar la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, cuando podemos hacer una experiencia de verdad y de ternura, porque Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. José es también un padre en obediencia a Dios. Con su fiat, hágase, salva a María y a Jesús y enseña a su hijo a hacer la voluntad del Padre. Llamado por Dios a servir a la misión de Jesús, coopera en el gran misterio de la redención y es verdaderamente un ministro de salvación.
2: Padre en la acogida de la voluntad de Dios y del prójimo. Al mismo tiempo, José es un padre en la acogida, porque acogió a María sin poner condiciones previas. Un gesto importante aún hoy, afirma el Santo Padre. En este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente. Pero el esposo de María es también el que, confiando en el Señor, acoge en su vida incluso los acontecimientos que no comprende, dejando de lado sus razonamientos y reconciliándose con su propia historia. La vida espiritual de José no no muestra una vía que explica, sino una vía que acoge lo que no significa que sea un hombre que se resigne pasivamente, al contrario, su protagonismo es valiente y fuerte, porque con la fortaleza del Espíritu Santo, aquella llena de esperanza, se sabe hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. En la práctica, a través de San José, es como si Dios nos repitiera, no tengas miedo, porque la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste y nos hace conscientes de que Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Y no solo eso, José no buscó atajos, sino que enfrentó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en la primera persona. Por ello, su acogida nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia, por los más débiles, pues esperamos que esto les haya dado pues ganas de querer leer la encíclica del Santo Padre, rezar con ella y así también pues ver y conocer un poquito más la figura de San José. Padre Borja, ¡ya hemos acabado!
0: Efectivamente, y quizá un buen modo de concluir es precisamente el dirigir unidos al Papa Francisco, que tiene una gran devoción a San José, de hecho él ha sido el que ha querido introducir en la Iglesia, en todas las plegarias eucarísticas, la referencia al Santo Patriarca. Pues qué, qué gran ocasión para unirnos a sus intenciones y también poder recitar Las dos oraciones que él dedica a San José. Por una parte hay una primera oración que él reza todos los días. Nos reconoce en la carta que la recita todos los días. Es esta, glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer cosas, sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.
2: Padre Borja Armada, muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de poco.
3: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
2: Erickson López. Muchas gracias, hermano.
3: Muchas gracias a vosotros. Un auténtico placer. Pam,
2: muchas gracias a vosotros. Y gracias, Alex, por tu generosidad y por habernos presentado a tus padres.
4: Muchas gracias, Alfonso. Y quería, o sea, por último, felicitar a mi hermano. Felicidades, Álvaro.
2: Pues que verdad que San José celebramos el Día del Padre, así que también pues, todos los padres quedan felicitados. Pues nada más que añadir. Muchas gracias a todos por, una vez más, habernos permitido entrar en sus casas nos despedimos muchas gracias y hasta la próxima
1: y así concluye protagonistas los jóvenes hoy con los chicos del arciprestazgo de las rozas en Madrid